1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！最近在东亚的局势呢，似乎呢更为的清楚了。日本呢，真的成为了美国在东亚地区，或是说在亚太的防护圈里面非常重要的美国代言人了。或者是说呢，这个美国的国家队呢，确实是拉拢了许多呢，在这个亚洲呢，啊、呃，这个意识形态啦，或是呢，呃，各式各样的这个思考模式啦，行为的方针呢，都比较雷同的这些自由民主的国家了啊。日本呢，成为了美国的亚太防卫的大将啊，到底能够提供什么样的帮助呢？待会在实证你懂得的环节里面，再跟天宝介绍啊。那么今天是礼拜三，在节目的下面呢，尽量为您进行的环节就是典故看中国
2: 。听爱情走过，听爱情走过，心情很不好吧？我是张玉华。
0: 台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记 lily 三二九 a m s 四五点 high net 点 l y l i 三二九 m s 四五点 h i net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
0: 防卫计划大纲是日本国防最重要的档案之一，它决定了日本军队和国防政策的现状和走向。这也是民主国家对于国民、对于公民负责任的行为。毕竟政府的钱还是来自于老百姓缴税嘛。我们都知道，日本的军队叫做日本自卫队，这是因为二次世界大战之后，以美国为首的联军规范之下重新建构出来的。因为日本在1945年战败投降之后，军队就被解散了，军事机构全部被裁撤。那么，防卫计划大纲就是使日本能够有独立应付有限规模的小型战争作为规划目的的一项计划，也是日本以法律条文的方式规定日本防卫的基本政策的重要依据。所以，每年年底公布的时候，都是研究区域安全问题专家关注的焦点。那么，日本他们现在规划要采购42架的 F 3 5 B 的战机，并且要搭配出云级直升机的护卫舰，其中出云号和加贺号两艘出云级的护卫舰将会进行改装，以搭载 F 3 5 B 战机。哎，听众朋友，怎么听起来这战舰可以停放战机，简直就是航空母舰了吗？它实际上是使日本从二战之后。首次拥有航空母舰的一项计划，具备远远超过日本领土的潜在打击能力。当然，这项规划在日本和邻国都激起了政治敏感话题，就是如此扩大军事能力，是不是符合日本现在的和平宪法？不过，日本执政党解释，这项计划是为了自卫需求而被迫升级的防卫性的进攻性武器。然而，军事专家却说啊，要不是因为二次世界大战的失败，否则东亚的最大武力一定是日本。为什么呢？因为历经了一次世界大战的血腥战争啊，当时各国在1922年2月通过了《华盛顿海军条约》，限制各国的海军发展，而日本海军的航舰规模被限制在总吨位不得超过 8.1 万吨。不过当时军国主义当政的日本啊，仍旧透过条约的漏洞，在二战期间就拥有了二十多艘的航舰。特别提醒大家，一次世界大战日本是战胜国，虽然当时中华民国也是战胜国之一，但是日本十分的强大，在一次世界大战之后就接收了战败国德国在山东的利益。我们来谈谈二次世界大战之前的日军航舰的生产方式，它分成三种模式。第一种是专门开发建造，像是出舱龙、飞龙号；第二种就是战列舰改装，也就是产出了赤城和加贺号；第三种就是商船、客轮、货轮改装的，吨位大多在一万吨左右。一九四一年十二月八号，日军偷袭了珍珠港。美国全民愤慨，从而对日宣战。因为日本在珍珠港并没有摧毁美军的航舰。一九四二年四月十八号，也就是不到半年之后，美军成功的派遣航舰搭载 B 二十五轰炸机对日本发动空袭。因此，日本海军将领山本五十六在一九四二年六月决定对美军中途岛基地发动奇袭。但是，美军早就已经破解日军密码。以逸待劳，等待日军上门。最终，日军三艘航舰被击沉，三艘重创，让美军士气大振。1944年10月，在雷伊泰湾海战，成为二战最后一场航舰对战。日军航舰遭到摧毁，也种下日本战败的种子。不过，日本战败投降之后，为什么又能够拥有军队呢？日本投降之后，新宪法否定了发动战争的权利，但是因为当时冷战爆发，美国允许日本成立自卫队保卫国家安全，也成立了海上自卫队，是为了防卫日本领海，而原则上就不准配备航空母舰、核潜舰等攻击性的舰种。不过，我们来关心一下日本本身的海军战力。刚才我们提到，在二战。战败之前，日本的海军可说是亚洲第一。因为二次大战的教训，所以海上自卫队高度重视反潜和扫雷能力。在1970年代的时候，日本就建造了两艘真名级的直升机护卫舰。这款护卫舰在船尾的地方有大面积的起降板、直升机库，具备有当时海上自卫队最强的反潜战力。在真名级航舰之后，又建造了白根级和日向级的护卫舰各两艘。其中，日向级拥有大型甲板，可以提供直升机起降，外形接近小型航母和两栖登陆舰，但是没办法提供固定翼机的起降。虽然主要任务是反潜，但是必要的时候也是可以作为航舰的指挥舰。之后，日本海军的航舰的建造就要跨越到21世纪了。日本防卫省依据2011年中期防卫力整备计划，生产标准排水量 1.9 万吨的出云级直升机护卫舰。第一艘出云级的护卫舰是在2015年服役。这一艘船舰长约250公尺，和二战时候的加贺舰航舰相当。尽管日本宣称出云号主要任务是救灾和人员运输，但是因为它的飞行甲板经过改装就能够提供短场垂直起降能力的战机起降，所以被视为叫做准航空母舰级。另一方面，为了淘汰老旧的 F 4日本在2011年采购了42架的 F 3 5 A， 低一架的 F 3 5 A 已经在2018年1月部署在空自三泽基地。在引进了 F 3 5 A 之后， 2 0 1 8年又通过了防卫计划大纲，将改良出云舰，强化它甲板的散热功能。目的是什么呢？就是提供战机起降。另外也增购 F 3 5 A 战机，之后五年还要连续采购42架 F 3 5 B 的战机，搭配出云级护卫舰来操作。日本为什么要改装出云级呢？原因有三个。第一点就是要加强离岛防卫。2 0 1 2年，安倍政府片面宣布将钓鱼台国有化之后，引发了北京当局的不满。中共的海警船频繁出现在钓鱼台周边海域，军机也在周边海域不断的频繁活动。为了保卫离港，因此日本防卫省仿效了美国海军陆战队在2013年3月份成立的水陆机动团，预定兵力 3,000 人，并且配置了 A A V 7两栖突击车，由美军协助训练。但是，随着共军的辽宁号航空母舰的舰队群成军之后，密集实施了远航能力训练，以及开始建造其他的航舰。共军的航舰战力也逐渐成型，对于日本防御西南离岛构成艰难的挑战。因此，出云号直升机护卫舰能够搭载 10~16 架 F 3 5 B 战机，同时配合部署在 Okinawa 冲神的航空自卫队 F 1五 J 型战机，就可以增强西南诸岛的防卫能力。日本要改装出云级的航舰，为什么呢？第二个原因就是确保海上生命线。日本缺乏天然资源，这是众所皆知的。能源完全是靠海外进口。二次世界大战末期的时候，日本的海上运输线遭到美军完全封锁，造成日本军需和民生物资的短缺，成为日本战败的原因之一。有鉴于此，日本积极从事从印度洋、马六甲海峡、南海到日本的海上安全防卫。出云号成军之后。曾经在2017年前往南海巡弋。虽然日本并非南海的主权争端国，但是这个举措也显示日本对于维持南海航行自由权的重视。随着共军海空现代化已经见成效，并且以反恐、反海盗名义频繁前往印度洋执行任务，威胁到日本到中东的海上石油生命线。虽然说日本和美国签订有《美日安保条约》里面，美军负责 1,500 里海里以外的海上安全防卫，但是日本仍旧必须思考在没有美军支援的情况之下的远洋作战到底该如何。况且美军和日军是同盟关系，美国方面也希望日本负担更多的防卫责任。因此，改装出云号搭配 F 3 5 B 战机也成为共同抵抗共军的最经济选项。第三个原因是什么呢？就是要分担美国西太平洋的防卫任务。在1960年，美国和日本签订了美日安保条约之后，日本就一直肩负着专责守卫的角色。不过，美军在冷战之后已经实行战略东移，军事中心。从欧洲逐渐的移往亚太地区，美国期盼日本能够肩负更多的防卫责任。不管是奥巴马政府时期所提出的重返亚洲战略，或是川普上任之后所提出的印太战略，日本当局方面也放宽了武器出口限制。美国就是希望日本能够成为亚太战略的重要推动者，加强和南亚和东协国家的军事合作。美国方面在日本只部署雷根号航空母舰，出云级的出云号和加贺号日后会改装成为轻型航舰，不仅可以分担美国更多西太平洋的防卫责任，日后如果再搭配印度建造的国产航舰，就可以从南跟北两端一同应对中共的军事威胁。刚才我们讲的都是现况的阴影。但是对于日本和邻近国家的历史因素也是必须要考量的事情，因为二次世界大战期间日本曾经侵犯邻国，所以周边国家对于日本这些年的扩大日本自卫队的发展武力，其实都很担忧日本的军国主义在线，可是随着中共大举购买先进武器装备。也不惜用更强硬的态度要解决领土和领海争议。现在取而代之的，反而是中国大陆成为亚太地区的全新的安全威胁。因此，日本改装了出云号，购买新战机的新防卫计划大纲，反映出了美日同盟更加深化，也包含了亚洲地区的同盟国家的赞同。未来，日本自卫队。不光是防卫日本而已，恐怕会分担更多美国防卫盟邦的义务和责任。
2: 去欣赏你每个表情，我不紧张，面对你我才更确定，将回忆全部都收藏，观赏，不感伤，没实现的愿望，明天我还能渴望，默默的选择相信。得到的会有结局，叫我体谅。从拥挤承诺对光里放下执、啊、着的眼泪，不掉下才能去感受。望心不去眺望你，光也坚强。情，是我命。说、嗯。<laughs>
1: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人生境界
2: 美，
0: 已两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小城故事真不错。
0: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是孝顺的媳妇儿。有一个老太公叫做阿九，他的媳妇儿非常孝顺。因为公公名叫阿九，所以永远没有说过“九”这个字。有一天，老太公和几位老朋友说起了他的媳妇儿如何孝顺，连说话都回避“九”这个字。这朋友呢都不相信，因为和“九”字同音的字太多了，他怎么可能避得了这许多的“九”音呢？于是啊，他们就商量好了一个法子，也实际上去施行了。他们等阿九不在家的时候，就邀请了九位老公公，各自手拿韭菜进去，对着媳妇儿说：“哎，你公公在不在家？”这媳妇儿说：“不在，刚才出去了。”这九位老公公中带头的就告诉这媳妇儿说：“如果阿九回来，你可要对他说。”今天是九月初九，有九位老公公拿着一把酒菜，请阿九去喝一盅酒。一定要说呀，千万不要忘了转达哦。这媳妇儿当然是马上点头应允了。九位老翁说完之后就走了，但是走的并不远，他们躲在阿九家的屋角等阿九回来。听着媳妇儿怎么样告诉他的公公，一会儿阿九回来了，问媳妇说：“今天有没有人来看我啊？”媳妇说：“有啊，刚才有四双，另一个老公公个人手里拿了扁扁葱，还有我特别和公公说，今天啊是重阳节，要请您喝一盅呢。”有位老翁在旁边听了，齐声赞叹说：“这真是一位孝媳妇儿啊！”好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气。
3: 收入也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。哎
0: ，第二众朋友，你多笔呢？
1: 电子邮件请记。lily 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net l y l i 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗
0: ？杨柳青青着地垂。